0: Bienvenidos al final de temporada de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en Internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bison y en este capítulo vamos a hablar de consumo irónico en las redes.
1: Soy Eugenia Michelstein, soy profesora de comunicación en la Universidad de San Andrés y soy codirectora del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad.
0: Eugenia, ¿qué es el consumo irónico?
1: El consumo irónico es el consumo que está distanciado del significado real del objeto o de la obra de arte o del, de la creación cultural a ser consumida. La ironía es cuando la distancia que hay entre lo que uno dice y el significado real de lo que uno dice, que muchas veces es opuesto a lo que uno dice, como muchos de mi generación aprendimos en la película Reality Bites. Eh, entonces, el consumo irónico es un consumo que obtiene su placer de eh, reírse del de contenido que estamos consumiendo. Uh -huh. ¿Y, y,
0: ¿Y cómo opera? o sea, ¿Qué situaciones se tienen que dar, eh, tanto en, digamos, en, en lo consumido como, como desde la producción, tiene que darse para que haya un consumo irónico?
1: Bueno, en la producción el, el objeto tiene que ser en serio, O sea, el producto cultural tiene que ser en serio. Si yo me río de una comedia, no estoy haciendo eh, consumo irónico de la comedia. Si me río de un reality show, tal vez esté haciendo consumo irónico. Pero lo más importante es que el consumo irónico requiere una comunidad interpretativa. ¿Qué es una comunidad interpretativa? Un grupo de gente que esté conmigo en ese momento o que esté de manera mediada conmigo a través de las redes sociales que se dé cuenta que yo lo estoy mirando irónicamente uh -huh. no tiene nada de gracia mirar algo irónicamente sola porque a quién le voy a hacer los comentarios sobre lo ridículo que es o a quién le voy a decir es tan malo que es bueno entonces el consumo irónico durante mucho tiempo requería la copresencia estar juntos mirando un programa de televisión o una película que todos pensamos que es mala y que hacemos chistes sobre eso lo que permiten las redes sociales es ampliar esa comunidad interpretativa a toda la gente que está consumiendo ese producto al mismo tiempo. Y eso se ve eh, todas las noches, digo, cuando uno mira televisión mientras está en las redes sociales, especialmente Twitter, ¿no?
0: Entonces, esto quiere decir que si nosotros miramos a Gisela Barreto, digamos, haciendo lo que hace, ella es genuino lo que está haciendo. O sea, cree en eso que está haciendo. No está haciendo un personaje para que nos riamos y para que se viralice o para que se mueva mucho ese contenido y todos conozcamos a Gisela Barreto, sino que ella cree en lo que está haciendo y nosotros, que tenemos un, este, una manera de ver las cosas diferentes o, o creemos que lo que está diciendo es una pavada, nos reímos entre nosotros y, y podemos o sea, generar consumo irónico.
1: Sí, sí. Eh, Gisela Barreto pensó lo que iba a hacer, pensó cuál, cuál iba a ser su símil del sexo anal para que fuera apto para toda la familia, para poder pasarlo en televisión, etcétera. Nosotros nos reímos porque ahí opera un concepto de la sociología que es la distinción. Nosotros somos distintos a Gisela Barreto, tenemos un capital cultural que nos permite reírnos de esto, de manera que ella, y se supone que la gente que la mira en serio, no puede reírse. Entonces para que haya un capital, capital cultural tiene que haber una comunidad que lo comparte ese capital cultural, nos reímos de ella porque somos distintos a ella y en algún punto es un poco elitista esto no porque a mí me parezca que Gisela Barreto eh, no, no merezca todo el respeto de un ser humano, pero es elitista en el sentido de nosotros entendemos mejor lo que pasa conocemos mejor la realidad que Gisela
0: uh -huh. o sea es, y esto nos lleva a pensar eh, es elitista pero nos lleva a pensar la ¿Cuántas capas de ironía puede, puede haber? Es decir, siempre alguien se puede reír de mí y yo me puedo reír de otra persona.
1: Sí, sí. Lo que para nosotros es consumo en serio, para otros con un mayor nivel de capital cultural, puede ser consumo irónico. O alguien que no compartan esa comunidad de consumo real que nosotros tenemos. Eh, un ejemplo bueno de esto, por ejemplo, es el rugby. Hay gente que mira rugby en serio, que hace comentarios sobre los tacles, el referee, no sé, los penales, etcétera. Y hay gente que se ríe del rugby, ¿no? Como, ah, mirá, se tocan entre ellos, ah, como esa cosa, ¿no? Entonces, el consumo que hacen de los relatos de rugby, de los acentos chetos de los relatores, etcétera, es irónico.
0: Uh -huh. Bueno, sí, pensándolo así, también este, a mí, este, mi, a mi vieja, que no le interesa absolutamente nada el fútbol, se ríe un poco de nosotros tres, en caso yo con, con mi viejo y con mi hermano, estábamos el, el domingo mirando Boca River, muy atentos, y a, a un, con un nivel de nerviosismo que no vio otra cosa, No, no. por ahí mi vieja no ve en otros momentos, eh, y hace algún comentario, o le causa mucha gracia a eso, y se ríe de nosotros, y se pone a rezar como si fuéramos nosotros. O sea que puede suceder en, en un montón de, 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 de situaciones.
1: Sí, en un montón de situaciones y lo que es interesante en todo caso ahí que tu hija para reírse de ustedes necesita que ustedes estén ahí. Tu mamá, si hubiera puesto el partido de casualidad sola porque ustedes se habían ido al otro lado, no estaría. Ay, me imagino que mi marido y mis hijos lo están mirando entonces voy a hacer que rezo. No hay ninguna gracia en hacer eso, por más que ella crea que ustedes efectivamente hacen eso. Entonces necesitamos, o una común interpretativa que diga, ay, mirá que piola, se da cuenta, etcétera o necesitamos público
0: ¿Y cuáles son los peligros de este consumo irónico? ¿no? En las últimas semanas en Twitter este, se mencionaron algunos casos como puede ser este, el de eh, eh, Guillor o el de Agustín Laje o el de eh, Olmedo, el diputado o sea, en distintos espacios este, personajes que uno este, empieza a ver que se alerta la, la posibilidad de que al recibir tanto consumo irónico, eh, lo conozca otra gente y, y gente que acuerda con eso y que no tiene este segundo nivel de lectura que nosotros hablábamos recién.
1: Sí, el, el peligro del consumo irónico y sobre todo de la reproducción irónica de mensajes en redes sociales, que eso es de lo que hablamos, ¿no? Como reproduzco lo que dijo Laje riéndome de él, es que llega a un montón de personas que tal vez no sean parte de nuestra comunidad interpretativa y se lo tomen en serio. Digan, ah, mira qué bueno esto que puso Tomás está retuiteando este muchacho laje... ...cualquiera de los dos lajes... ...lo voy a tener en cuenta... El, ...el principal peligro es la reproducción de mensajes... ...con los que no estamos de acuerdo en principio... ...nos convertimos en canales para reproducir mensajes... ...que son diametralmente opuestos a nuestra forma de pensar... ...ese es un peligro del consumo irónico... ...el otro peligro del consumo irónico... ...es que el consumo es consumo... ...por más que es irónico... ...entonces es un retweet ...es un compartido en Facebook... ...es eh, un fab en, en Twitter... Es un punto de, un mínimo, una infinitésima parte de punto de rating. Los anunciantes no saben que gran parte del público de animales sueltos es irónico. Es público, están ahí, ven los productos, les, les, les pueden parecer atractivos. Entonces lo que estamos haciendo es que le estamos dando nuestra atención y estamos reproduciendo además ese mensaje con el que en última instancia no estamos de acuerdo.
0: Y con este último punto, ¿vos crees que por ejemplo la producción de Susana Jiménez, cuando Susana Jiménez la llevan a México a entrevistar a una mansión a Verónica Castro, crees que la producción eh, sabe esto, o sea, sabe que ese programa va a ser consumido seguramente por una porción de, de personas que les interesa el espectáculo, les interesa saber qué es de la vida de Verónica Castro y otras que se van a reír de esa situación?
1: Sí, yo además creo que hay algo que Susan Sontag llama camp, que es esta idea de es ridículo y lo hago a propósito como exageradamente eh, grandilocuente. Perfectamente se puede entrevistar a Verónica Castro, que es una actriz de televisión en un estudio de televisión. No hay que hacerlo en una mansión, con un trago, en una pileta. Volando dos. por la... Claro, no, no es necesario hacer eso. Entonces hay como, como una exageración y hay como una invitación a este consumo también, que ya creo que va un poco incluso más allá de lo irónico, aunque no todo el público lo consuma irónicamente. Entonces, sí, en algunos casos esto está exagerado y ya entra en el terreno eso de lo camp, de lo quiche incluso podríamos pensar, ¿no? Como, ah, esto es lo más gracioso del universo. Eh, podemos pensar, uno se va a Mar del Plata, por ejemplo, y en Mar del Plata hay, eh, no sé si vieron, delfines y lobos marinos que venden de cristal, que se ponen de un color u otro según el tiempo. El señor o la señora que vende esos productos no los vende solamente para gente que los compra en serio, Dice, bueno, cada vez vienen más hipsters a llevarse esto para sus casas, lo voy a ofrecer, genial, capaz capto esa audiencia también. Entonces, no necesariamente el, el consumo irónico es una idea que se nos ocurrió primero a nosotros o que somos los únicos. El señor del cine que programa una trasnoche de una película de Ed Wood sobre extraterrestres sabe que hay ahí una audiencia para el consumo irónico y le está estimulando.
0: Uh -huh. Sí, eso eso lo pensaba yo también con, bueno, con, con algunos políticos y se tocó también con, con personajes como Trump o como Bolsonaro, que nosotros ya lo, lo hemos este, tocado ese tema en, en otros episodios de esta temporada de Todo es Fake, pero es hasta, hasta qué punto eh, el consumo irónico se da de una manera azarosa o se da de una manera producida, este, digamos un político que intenta eh, ser de una manera para ser consumido irónicamente.
1: Para ser consumido, al político ya no le importa tanto. Es de vuelta, es consumo. Están claro. reproduciendo mis mensajes. Mira toda la gente que compartió mi post en Instagram o en Facebook o que está reproduciendo mis mensajes en WhatsApp. Ya no importa si es irónico o no. Importa que está llegando al público. ¿Viste que a los políticos les preocupa mucho que los conozcan? Dicen, si me conocen, si me conocen. Sobre todo a los, los políticos que no son tan conocidos al principio, que no son conocidos como políticos. Entonces, Trump quería convertirse en un candidato viable no el mejor candidato, que ser viable como candidato presidencial de, de los republicanos. Bolsonaro, idem. La idea que eventualmente podría llegar a ser candidato a presidente. Entonces, lo que hacen ahí también, más allá de si entienden o no entienden, es muy difícil entender. ¿Entiende Olmedo cuando la gente se ríe de él o cuando retuitea lo que dice? ¿Pone a re al final? Yo no sé si Olmedo entiende o no, si los asesores de Olmedo entienden o no, si los hijos de Olmedo entienden o no. Pero eso le sirve, reproduce su mensaje.
0: Uh -huh. y, y, en, y volviendo a, a los peligros, digamos, el, el primero que mencionábamos, ¿hay alguna manera, eh, o sea, sirve combatir eso? Decir, bueno, che, no, no retuiteemos más a este salame o no pongamos más fotos de esta persona este, porque la estamos ayudando. O sea, ¿es cierto eso o...?
1: O sea, en principio ayudamos al mensaje a, a hacerse conocido y a la persona a hacerse conocida. Pues ¿lo estamos ayudando a qué? O sea, reproduciendo los mensajes, los videos de Guillor, e de, de, del acusado de violación. ¿Lo estamos ayudando o lo estamos hundiendo? ¿Eran videos? O sea, y eso no era... La reproducción no era irónica en el sentido que los videos eran en serio. Él en serio creía que así estaba ayudando a su caso. No, no lo hizo para que la gente piense que, mira, está totalmente sacado. Entonces, ¿a qué lo estamos ayudando? En todo caso, uno podría pensar, ¿por qué darle eh, tiempo de mi atención a esta persona? Al mismo tiempo, nuestra atención no es un producto tan escaso. Pasamos tres horas por día en redes sociales. Tres horas por día, no todas juntas, ¿no? Tipo, bueno, de 9 a 12 es mi horario de redes sociales. No todas juntas. En ese tiempo que estamos en redes sociales, consumimos, compartimos, fabiamos un montón de contenido, que no es el ideal. No, sé, no, no son todas novelas que uno se debe leer en busca del tiempo perdido, etcétera. Entonces, esto eh, se suma a esa vorágine de contenido que consumimos y compartimos.
0: No te, y te pregunto esto porque en la revista en Amfibia tuvimos un debate este año a partir de nosotros tuvimos este, una de las notas más virales del año la que o sea más visitas tuvo y que mejor anduvo fue una nota sobre Agustín Laje que tenía una una foto muy polémica que era él acostado en un sillón pisando un pañuelo de, de la campaña del aborto me acuerdo y entonces eh, o sea tuvimos eh, muchas va, muchas elogios, pero también críticas, eh, en cuanto a si nosotros estábamos ayudando o no a este personaje. Cuando en realidad, o sea, nosotros lo que estábamos tranquilos es que si vos leías la crónica, la crónica era, la verdad que era muy buena, estaba muy bien escrita, un laburo de mucho tiempo y claramente te das cuenta de que no lo estábamos ayudando, lo estábamos... Con... Es más, o sea, por un lado estabas alertando, ojo que no es ningún boludo, y por el otro lado estabas contando, estabas describiendo lo, lo que hacía el, el tipo. Pero o sea, fue un, un debate interno en la redacción de ver, bueno, eh, tuvimos visitas, pero, este, esto, ¿estamos ayudando o no? ¿Estamos construyendo un personaje o no? ¿Este, este tipo de cosas sirven o no? Por eso... Este, y me parece que esto es lo que se debate hoy en redes sobre sobre este personaje, uh, que decían que bueno, que si seguía este camino de la tele podía terminar en showmatch, eh, en eso me refiero a que se podía ayudarlo, eh, eso, pensar el, el consumo irónico, pero tampoco le veo la manera en que vos podés combatir eso, porque es, es la cultura, es la sociedad, o sea, nosotros hacemos chistes, nos divertimos con eso y... ¿Cómo detectar? ¿Cuándo detectas algo así?
1: En principio es divertido el consumo irónico. Lo hacemos porque nos divierte. Nadie nos obliga al consumo irónico. Nadie, no, nadie nos obliga casi al consumo de ningún tipo y menos al consumo irónico. El consumo irónico es una decisión de cada uno. Y el discurso normativo a mí siempre me preocupa porque, bueno, ¿cuál es el límite? No, no. ¿Sobre qué puedo hacer chistes y sobre qué no puedo hacer chistes porque estoy corriendo el riesgo de reproducirlo? Entonces, lo que a mí más me llamó la atención de esa crónica del laje no es la foto de él en el sillón pisando el pañuelo, de que era bastante pueril, ¿no? O sea, como, qué malo sos. Era la imagen de él en su computadora, en su asientito chiquito, con tipo, creo que el lavarropas de la mamá al lado, Como, que decís, ah, bueno, no es ningún boludo, sigue siendo un chico que vive con su mamá. Bien, no sé, no sé ni qué edad tiene, pero digo, entonces, cuando la gente miraba todas las fotos, no sé si... Eh, la descripción final del aje Era una descripción de qué capo que es este pibe Si no es una descripción de Ah, mirá, bueno, es un chico, vive con la mamá Tiene estas preocupaciones Ya va a tener otras preocupaciones eventualmente o no Y respecto a la revista Lo que ahí Anfibio no hacía era consumo irónico Se tomaba muy en serio el personaje o sea más allá de este chiste mío sobre la foto uh -huh. etcétera, en Anfield se tomaba en serio el personaje hacía una columna en serio, no es que era tipo una, toda una crónica riéndose del de la, las pretensiones del Aje hablaba con el Aje, hablaba con la gente que lo seguía y entonces ahí ya la crítica no sería el consumo irónico, sería ¿puedo darle espacio a gente con la que no simpatizo? y ahí la otra pregunta que yo me haría es ¿qué vamos a hacer si no le damos espacio a gente con la que no simpatizamos? o sea nos metemos todos en una burbuja decimos que progres que somos, esto no existe y estamos todos contentos Después gana Bolsonaro y hacemos como oh cómo puede haber ganado Bolsonaro si éramos tan progres.
0: Claro sí 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 tal cual no no, no tiene tiene mucho de eso por eso nosotros eh, ya, bueno, este, igualmente nadie si no gusta una crónica la gente la puede criticar y no ningún problema digamos pero estábamos o sea, nosotros estábamos seguros de que la crónica era muy buena sabiendo que era muy polémica y sobre todo tenía como, como algunas fotos muy, demasiado provocadoras. Eh, y qué, cuál, es la, cuál sería la diferencia, porque muchos de los que estamos hablando Toca con un episodio que hicimos nosotros con Rosana Reguillo Que hablábamos del, del poder político que tiene el meme O el uso político que tiene el meme Cuál sería la diferencia entre un consumo irónico y el, y el meme o, o hay en el meme consumo irónico
1: también? No, hay en el meme consumo irónico Y, y, la, y lo que comparten el meme consumo irónico Es que requieren un montón de información que no se puede googlear en el momento como si yo retuiteo de manera graciosa a Barreto, a, a esta chica, nadie puede venir ponerse a buscar Barreto, Vaso, de qué se ríe, etcétera. Lo mismo pasa con el meme. No se, es muy, cuando googleas un meme pierde todo el sentido. Lo que, lo que es el meme es una instancia de consumo irónico que, que supone de vuelta una comunidad de interpretación que todos compartimos y nos podemos reír de eso y que tiene poder político porque es muy rápido. Pasa enseguida, no hace falta pensarlo. Pero el consumo irónico accede mucho al meme.
0: Y, y, y la última que te quería hacer es: eh, ¿recordás el, el consumo irónico de este año que, que más hayas, sobre el que más hayas hecho?
1: El consumo irónico que más hayas hecho. O el
0: es, contenido sobre el que más consumo irónico hayas hecho. Esa sería la pregunta bien formulada.
1: El contenido que más consumo irónico haya hecho. Mira, cuando está. antes de venir, googleé consumo irónico y ya en, en el año, creo que dos. 2014, 2015, el suplemento Niapalos tenía consumo irónico del año como categoría. Mirá. O sea que ahí ya existía, sobre todo para música, ¿no? Eran unos premios de música, etcétera. Hago bastante eh, consumo irónico de televisión. De repente miro animales sueltos o miro intratables. No, muy en serio, ¿no? Tipo, me siento a y digo, pero ¿cómo van a estar diciendo esto? O me río de Del Moro, que sos el que quiere conciliar, etcétera. Eh, y, y, y generalmente estoy con mi marido, porque si no, ¿quién se va a dar cuenta? Que yo me doy cuenta que en realidad es gracioso por claro, otra. Claro, eso cosa. te iba a decir,
0: tiene que ser alguien de una generación que haya visto la televisión en serio. Sí. Porque, porque una persona hoy de 15 años no podría hacerlo, porque le parecen, no sé, estatuas ahí hablando. Sí, sí,
1: no, 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 le parece, no, no le parece gracioso para nada. Y hago bastante consumo irónico, y esto ya es por una cuestión de, de, de espacio de vida, de eh, dibujos para chicos. Como tipo. Ah, estos ponis, ¿de qué viven? ¿Cuál es la principal producción de los ponis? ¿De dónde sacan las manzanas? ¿Ah? ¿Y con qué las pagan? ¿Y cómo, cómo cómo se alimentan? Y de vuelta, cuando lo hago, no lo hago con mi hija que mira en serio los ponis y tiene seis años. Lo tengo que hacer con mi marido, o con mi hermana, para reírnos. No sé, de que en la casa de Mickey Mouse nadie trabaja.
0: Claro. Eugenia, gracias por haber participado de todo este. fake.
1: Muchas gracias.